0: distruktivní investování s Romanem. Ahoj, vítám tě v mém podcastu o distruktivním investování. Jmenuji se Roman a jsem softwarový inženýr, investor do distruktivních inovací, bitcoinový nadšenec. Teď už nebudu zdržovat, pojďme na to. Epizoda 71. Problémy s Ethereum. Než se pustíme do článku, který se týká Etherea, rád bych na úvod řekl, že sám Ethereum vlastním, byť tvoří asi jen 3% z mého portfolia. Proti Ethereum jako takovém nic nemám a myslím si, že má své využití i místo. Využívám také USDT, stabilní mince, a jiné projekty spojené s Ethereem. Podle mě však má Ethereum hned několik zásadních vlastností kterého táhnou k větší centralizaci a tím i k problémům, které se vyskytují v aktuální společnosti. Rozdíl mezi protokolem a platformou. Co je protokol a co platforma? Otevřený protokol je způsob komunikace, daný některým standardem a umluvou, že dané subjekty si budou spolu předávat informace jistým způsobem. Dobré protokoly často vytlačí ostatní a jsou jediné využívané. Jako příklad lze uvést IP protokol, na kterém je založena veškerá komunikace na internetu nebo třeba HTTP pro komunikaci s webovým serverem. Bitcoin je také protokol, proto se dá předpokládat, že zde s námi bude dlouho, podobně jako IP. Platforma je určité prostředí, umožňující běh a provozování jiných programů a pohyb uživatelů v něm. Mezi platformy se dá počítat třeba operační systém DOS, Windows Chrome OS, Firefox OS nebo i webové prostředí Myspace. Je vidět, že platform je hodně a často spolu soupeří. Ethereum, aspoň dle mé definice, patří mezi platformy a ne mezi protokoly. Ethereum, stejně jako ostatní platformy, má mnoho konkurentů, což na Ethereum vyvíjí tlak, aby bylo rychlejší, levnější a stále přicházelo s novinkami. Tím pádem se stává více centralizované, protože... Aby bylo rychlejší, musí se zvětšit prostor bloku a tím sníží možnost běhu uzlu pro každého. Aby přicházelo pořád s novinkami, musí být pružnější v rozhodování a rychlejší rozhodování probíhá, když ho stanovuje hrstka lidí. Předtěžené mince Další věc, kterou často investoři do Etheria neví, že předtím, než bylo Ethereum veřejné, bylo 60 až 70 mincí z celého aktuálního oběhu rozděleno mezi první investory. Tito investoři až na pár výjimek si velmi chrání svou anonimitu a z podstaty věci mají velký vliv na celý projekt, jak na vývoj ceny a jistě dokáží i politicky ovlivňovat rozhodnutí. Pokud budeme celý projekt vnímat jako společnost a jít jako akcie, tak je to v pořádku. Ale pokud budeme vnímat Ethereum jako otevřenou monetární síť, pak mi přijde přeji nespravedlivé vůči těm, kteří přijdou později a karty už jsou dávno rozdány. Také je zapotřebí se mys- zamyslet nad tím, jak ve skutečnosti centralizovaný může být proof of stake Ethereum, když přibližně 60% všech mincí vlastní hrstka lidí, kteří pravděpodobně mají navzájem mezi sebou jisté vazby. Tyto skutečnosti jistě nejde dokázat ani vyvrátit, ale tento projekt mi stále více připomíná aktuální skorumpovaný Fiat systém. Rozhodování ohledně monetární politiky určují vývojáři na schůzi. Ethereum se podobá více společnosti než otevřenému protokolu. Probíhají zde uzavřené schůzky vývojářů, kteří rozhodují o velkých změnách bez toho, aby tyto schůzky byly veřejné nebo aby se tak zásadní věci, jako je změna monetární politiky, probíjely na veřejném fóru. Zde, dle mého názoru, je hned několik problémů a to, že vývojáři často rozhodují o věcech, které nejsou jejich expertízou a pak také, že schůzky jsou uzavřené komunitě. Příklad může být rozhodnutí o vrácení transakce z dao což samo o sobě je obrovský zásah do neměnnosti blockchainu Etheria. Nebo druhý příklad je několikanásobné posouvání difficulty bomb. Bez posunutí difficulty bomb by Inflace Etherea se výrazně snižovala, ale protože se vývojáři rozhodli odsunout, výrazně tím navyšují monetární zásobu oproti původně naplánované. Ovlivňování velryb a podplácení. Lane Retic, který pracoval v Ethereum Foundation, vypráví v podcastu od Bitcoin Did o tom, jak několikrát byl osloven různými osobami, jak online, tak offline, aby využil svého postavení pro ovlivňování cesty Eteria. Vypráví například o tom, jak na nějaké párty ho oslovil anonymní muž v kapuci s nepříjmým uplatkem, aby předložil pro hlasování jistou změnu, kterou potřeboval. Lane se také zmínil o tom, že je pravděpodobné, že takto ovlivňování byli i jiní lidé, kteří disponují také určitými pravoducemi. Granty na nové projekty bez veřejného rozhodování Ethereum Foundation také představilo několik grantů na různé projekty běžící nad Ethereum. Je skvělé, že tak může podporovat nové projekty, ale problém je v tom, že není jasné ani veřejné, jakým způsobem se určuje velikost grantů a projekt, který se podpoří. Bohužel protože většinou nejsou veřejné informace, jak určitě ti lidé z Foundation mají investovány peníze, vrhá to na stín na tyto granty. Například některé projekty se chlubí tím, že Vitalik pro tyto projekty dělá konzultanta nebo přímo do nich investoval. Žádný konflikt zájmů zde být nemusí, ale protože tato rozhodností a informace o zájmech různých představitelů Ethereum nejsou známé, tak si nemůžeme být jistí. Přesunutí ethera na decentralizované rozhodování. Jaká je teda cesta? Ethereum Foundation by v této fázi vývoje Etherea už nemusela existovat. Své mince, které má, by mohlo pomocí smart kontraktů převést na decentralizovaný kontrakt, u kterého by uživatelé rozhodovali, na jaké projekty a jaké vývojáře by decentralizovaná nadace podporovala po případě také, jakým směrem by se měl ubírat vývoj. Pokud by tento přechod nešel udělat hned, mohl by se nastavit pomocí smart kontraktu termín, v jakém by se dané kroky uskutečnily. Závěr. U Eteria mám problém s předtěženými mincemi, centrálním rozhodováním v rukou korvivojářů a roli ETH, které vidím jako platformu, která je vede nutně k centralizaci a v budoucnu nahrazení konkurencí. Celý článek jsem se snažil ověřit zdroje a pro každé tvrzení mít aspoň dva, ale je možné, že v některých se mýlím. Budu rád, pokud mi někdo mé závěry nějak vyvrátí nebo objasní novými skutečnostmi. Ale to už je pro dnešek vše. Tento podcast je součástí newsletteru pro investory, ke kterému se můžete přihlásit na romaninvestor.cz. Služby, které mám rád a používám BlockFi Až 6% spoření s Bitcoinem nebo 9% dolaru Při registraci přes můj odkaz romaninvestor.cz získáte podle vkladu až 250 dolarů Frustrate Broker, který umožňuje nakupovat a prodávat americké ETF Akcie, obce a další A to úplně bez poplatků Registrovat se můžete přes můj odkaz romaninvestor.cz lomeno ft. Blinkist. Díky této službě máte tisíce naučných knih na dosah ruky. Registrovat se můžete přes romaninvestor.cz lomeno Blinkist. Crypto.com. S Crypto.com můžete nakupovat, spořit, půjčovat a utrácet krypto s kartou, která nabízí až 8% cashback. Při registraci přes můj odkaz romaninvestor.cz lomeno krypto získáme oba 25 dolarů. Kraken, směnárna, která je dlouhodobě považována za jednu z nejbezpečnějších a s nejnižšími kurzy a poplatky. Zaregistrovat se můžete přes odkaz romaninvestor.cz lomeno kraken. U dalšího dílu zase naslyšenou...